0: 好，欢迎收听《影榴莲》，我是石阳
1: ，我是大玲玲
0: 。好，呃，我们这个非常简短的一个开始啊，<笑>完之后呢，这个呃，新的一周到了啊，完之后祝大家这一周呢能够这个啊。嗯别堵心了啊！这个已经立秋了我们马上这个春，这个这个秋天就来了，那会凉爽一些，让大家这个心浮气躁这个状态呢，也能稍微的舒缓一点啊。反正之后，我们也负责呢，就是今天呢，能给大家多一些的这种凉爽啊。因为我们今天这个要讲的这个故事呢，主题呢跟镜子有关。大家一想讲镜子啊，就一定想到一些
1: 奇奇怪怪的事情
0: ，对吧？哎，能带带给大家一,一丝凉爽啊！啊，之后有没有什么想要跟大家说的呢？再开头，我们现在啊，觉得就是。尽量的少在前面说一些没有用的话，所以我们今天准备六点跟大家说的，啊，这其实没那么多啊，没有那么多啊，嗯、呃，跟大家说一下，这一周呃，现在是，就是我们上一周是中元节的跨夜直播啊，那一天晚上我们呢讲了五个故事、嗯、啊，一二三四五，没错，五个故事啊，一整晚我们到了晚上整整的一点钟的时候才结束。那么这五集故事跟我们以前的直播是一模一样的，我们会首先在这一周的时候，呃呃，在我们的会员专区里边，分五天啊，把这些故事全部更完。啊、嗯，之后在下一周，从星期二开始，大家记住，从星期二开始，每天晚上一个部分，完、啊、了之后把这些我们在直播里面的故事全部更完。嗯，呃，给没有听这个看直播的同学也有这样的一个一个福利吧。我们而且我们是剪辑过的版本，就是中间说错的呀或者怎么着的一些就剪掉了。啊，剪掉了，所以大家期待一下，下周的周二开始正式开始更新我们上一个星期的呃中元节跨夜直播的现场
1: ，呃，这周还是下周
0: ？呃，这个、在免费平台哦。免费平台， okay. 我们的大山平台啊，这个荔枝平台什么这些啊，完了之后都会呃，就是在下一周开始更新。那么呢，啊、呃，你说起这件事情来了啊，我们再导流一下啊。嗯、其实呢，呃，这个我们从这一周开始，其实从上一周开始，就在我们的。这个荔枝的这个 FM 的我们的 Hello 怪谈的专区里面、嗯，呃，大家可以下一下那个 APP 啊，没事儿。嗯、呃，大山要是删我这档节目，我再上一遍。完、啊、了之后，嗯、呃、嗯<笑>、呃，对，谁让他把我的所有过去的七年的节目全都删掉了，没事儿、啊。点击量回
1: 不来了，气死了
0: 。啊、呃，对，我们的一点四亿的点击量被大山给弄没了啊，那、啊嗯、完全到现在都没给我说法啊。啊，对对对对对对，反正没事儿啊，没事儿没事儿。他删我号，他最好明天删我号。反正之后那个那个呃，我们给荔枝做一个，因为什么？我们这次跟他们做了一个合作，他们那边做了一个相当于一个主播的这样的一个，相当于一个怎么说？培养计划？扶持计划？还是是什么计划？扶持计划或者怎么着的这种计划？嗯、所以，我们从上一周开始，已经在荔枝上，只有荔枝哦，只有荔枝 FM 平台开始更新大长篇了。第一个大长篇是我们在 APP 里边也免费的一个大长篇，就是在地狱那头等我。如果还没听过这个大长篇的话，现在可以去我们的这个呃荔枝 FM 的 Hello 怪谈里面去听我们这个故事。这个故事呢，呃，其实跟我们现在更新的方法也不一样，在荔枝那边是一一天一集。每日更新几乎是呃，也就是说，今天如果更新领留言就不更新了。比如说明天星期二没有节目更新，那我们就还是更新在地狱那头等我、嗯。所以就是说，基本上是日日更新在这个荔枝 FM。嗯，所以大家去荔枝 FM 吧。啊、呃，荔枝好像比嗯、呃、某大山品牌，我就不不直呼其名了啊。嗯反正之后稍微讲良心一些啊，嗯，好吧，嗯、挺好啊。反正之后那好吧，我们就大概是这样的一个事儿啊。我们接着来看看我们今天啊要跟大家聊的话题啊，大家是什么？来啊，我还
1: 是象征性的写了个提案。他说：“我说找一遍吧，看看我们上一次到底聊了些什么。”就会发现哇，做镜子这个话题已经两年前的事儿了。所以我就想问问大家、嗯这，这两年里头，你跟你的镜子相处还算融洽不？<笑>嗯，呃，你和镜子里的你相处还算融洽不？嗯、呃，自从上一次照过镜子里的以后，嗯、你是不是已经跟镜子里的你互换了呢？反正就这期来讲一讲关于镜子的诡异事件吧。嗯、所以这期的名字还是叫 Mirror,《Mirror Mirror on the Wall》啊。
0: 《Mirror Mirror on the Wall》呀，啊，还叫这，还叫这个名字、
1: 呃、都可以，都可以，你随意
0: 啊，嗯，好吧，好吧，好吧，来吧，先去看看第一个，
1: 第一位是我们小楼同学。他说哈喽 ：“Hello 怪谈 h e l l 哥，大玲玲。写这段文字的时候，咱们中原跨业正在进行中，他们没空留言，我独占鳌头，边听边写。然后，这一个故事的名字叫做《风月宝镜》
0: 。这是一个，我们先看一下是不是有一些不能说的一些。”我也
1: 是想看一看，嗯、应该没有吧、嗯？应该没有。嗯嗯，小贾就。故事开始了啊！刚才那是小标题，嗯、小贾捡到了一面镜子、嗯，小巧而古朴，看上去有些年头了。擦掉镜面的污垢，重又光可照人。端详的他，小贾就想，他的主人那一定是一位爱美的女性啊！想到这儿呢，小贾脑海里就浮现出一幅画面：一位美丽绰约的女。女人对着镜子在仔细的瞄着眉，那眉毛一定是又细又弯，像一片柳叶一样。哎，真的，说实话，小楼，你去你去外面摘一个柳叶，往脸上贴一下，你会看，这个其实也不咋好看嗯。嗯，自从小贾得到这面镜子以后，他就跟中了魔一样，整天呢就把这个镜子、啊、举在面前看，镜子里头出现的却、嗯，却。并不是小贾那张贪婪的脸，而是一个美女、嗯、对着小贾笑笑的风情万种啊！小贾就觉得这
0: 不是《红楼梦》吗？这不王熙凤吗？这不，对不对？嗯，嗯嗯嗯不
1: 管，反正小楼就是写段子嘛，他这肯定不是那个现实发生的事你、嗯、
0: 看跟王熙凤有什么区别啊？嗯
1: 、对。小贾觉得自己仿佛啊就变成了一个轻飘飘的梦一样，滑进了镜子里头，跟美人幽会。日小贾呢也日渐消瘦，不吃不喝，生命的全部就只剩下那个镜子了。这个镜子里的世界真是美妙啊！小贾就变成了游园的张生一般，西湖的董生一般，在梦中寻找莺莺和阿索。这时候有个老道知道以后呢，对小贾说：“此物很邪呀，观之酒后必害你命啊！”小贾就问这个道士怎么破解呢？道士就告诉他。不要看镜子的正面，正面迷惑心智，要翻过来看他的反面。不过多日就会远离邪物的。小贾听完以后，按照道士的说法，不去看镜子的正面，而是盯着镜子的反面看。很巧的是，反面也是一面镜子哦，原来这是个双面镜。小贾看着看着，镜子里头就突然出现了一个画面，是一个相貌狰狞的鬼，他的手里拿着一支笔，正在画一个女人。呃，在正在一面女人的皮上比比画画的，小贾看到他正给女人嘴上,、嗯、嘴上、脸上画嘴，胭脂涂嘴，艳红异常，就像人血一样。而突然之间，女人的眼睛左右乱动起来，极其的灵活，目光一下子就看向了小贾。小贾浑身一冷，镜子几乎落地，他连忙拿稳，结果拿到的却是正面。镜子里的美人冲小贾招了招手。说：“郎君，切莫呆看，素来与妾一道游园可也。”几天以后，当人发现小贾的时候，他已经死了，手里紧紧的掐着一面镜子。他括号里有说改编自《红楼梦》回母故事。
0: 啊、哦，他写了这个《红楼梦》，嗯，完之后，这个这个其实跟《红楼梦》还有到最后有点不一样啊，到、嗯、最后是有点不一样的啊，对对对，确实是那个镜子是一个正反面镜啊，你人家说是你千万别看反面，你看正面就行，哦啊，你看正面就行，你一看反面就能看着一鬼，鬼就把你吓死了，啊，完了之后呢，这个呢是你别看反面。你你别看正面，你看反面，反面呢就让你害怕，你就你就你你就不敢这个、呃、干什么事儿了。其实那反面和正面都是鬼，完了之后正面呢能把你引到园子里面去，完了园子里边给你干掉。嗯、啊，它是这么一个一个一个一个情节设计啊，嗯，也算是有有一些改编吧。嗯,嗯对对，那个其实这个呃《红楼梦》这个回目啊。为什么我一看这个，我就觉得哎，这是《红楼梦》呢？啊，就因为这个回目啊，在我小时候里面，这个心心灵上造成了非常非常大的创伤，非常非常大的创伤。<笑>其实我跟你说啊，在当年，当年。在就是还不开化，八十年代啊，那个那个那个那个年年代里边啊，《红楼梦》作为作为一个其实当时说哎呀红学啊之后里边就是讲男女之事的这样的一个电这个电视剧，居然能够上映啊，其实对于整个国家来说也算是一个这个非常非常欢欣鼓舞的一件事情啊。有很多人没看过《红楼梦》，认为《红楼梦》呢就是一个哎呀难懂，第一个，第二个呢哎呀这个是不是这个、哦、这个。这个啊，太太色情了，这个小说啊，一个一个男人和好多女人的故事，这里面讲的对吧？对，是吧？他又不跟那个就一一百零六个男人和两个女人的故事一样，对吧？那雪公主、那个、是你们还
1: 照样看呢，哼
0: ！啊，对对对，所以说就是说
1: ，哎呀
0: ，所以有很多人不管看懂看不懂都看《红楼梦》，就是因为什么呢？里边有漂亮女人可看。
1: 嗯
0: ，有很多人都是这样的一个，但是呢，确实这一集里边。就是对于我小时候一个非常，那是我可能有最多七八岁，我估计是最多七八岁，就是感觉特别恐怖的一集。第一个，首先我记得没错，应该是贾琏，哎，不是不是，贾琏好像是贾琏、哦，我说错了、嗯，对不起啊。就是这这人，他就是贪图王熙凤的美貌，就迷上了，就迷上，每天就是脑海中意淫，就被被王熙凤泼过分。那、啊、被网就就特别恶心的一集，就是泼过分。您想想，就是第一个泼过分啊，就是就是特别恶心了已经。完第二个就是看镜子，每天拿这把镜子看，这些镜子更邪性。第一个，我我这现在反正也也长大了，也不就没什么不好意思说啊。这镜子正面确实是王熙凤，但是当时在当年那个不开化的时候，现在我天哪，满大街都是这样的女人。当时王熙凤在那个镜子里边，可是一个。从这个锁骨以下是没穿衣服的，就是这不是锁骨以上，锁骨以下就完了
1: 。什么鬼？<笑><笑>就带了个脖圈是吗？什么鬼、啊？对
0: ，锁骨以上是是，是是我当时看我操，这个这个这个这个可以吗？啊，就是王熙凤那么转着邓婕演那个就转过来了。我操，里边那贾琏都看看傻了。结果一翻过来是个鬼，是一个骷髅头。当时我都给我吓的，你知道吧？就是在那个年代，这一集其实给我一个非常非常不好的印象。就这一集给我一个非常不好的印象，就是各种各样的脏。各各种各样的恐怖，各种各样什么什么都有在这一集里边，所以就是比较哈抠的一集，你知道吧？嗯、所以就比印象比较深啊。嗯，好吧。下一个东方龙。四,四大
1: 名著那。大家就大家在
0: 想了，哎呀，老大这小时候看的是什么
1: 呀？啊、不是，就是四大名著，因为跟我爷爷学的、啊，我爷爷是一看《红楼梦》就睡着了，然后所以说，嗯、呃，四大名著的那个就是最经典的，咱们都说最经典的版本啊，就只有《红楼梦》我。没没看过，其他的全都哇就看的特别那个什么过瘾。那三国我都能看好几遍，然后就《红楼梦》，我不知道为什么看不进去。
0: 好，下一个啊，东方龙哈喽， Hello, 怪谈哈喽， Hello, 二位主播哈喽， Hello, 各位贵友，我是好久没来的东方龙。最近店里非常忙，女儿发烧感冒，再加上干稿子，所以错过了好几期的留言。不过还好，女儿呢病已经好转，稿子已交。忙你偷闲中，吃个榴莲解解渴。哦，我的天哪，那东西真不解渴！我跟你说，那顶饿那个。对，啊<笑>、嗯，不解渴顶饿啊,啊、嗯！这本来呢有个关于镜子的故事，但早已被蜀臣当成素材用了，所以呢我只能写个。细思极恐的小故事来充数，望见谅。哎，不不不，我觉得你这个、啊、为了我们的这个征文大赛啊，嗯、完了之后呢，那这个夜以继日的赶稿子已经非常非常辛苦了啊。来，我们看看他想这故事是什么啊？我有一个朋友是个女的，那天呢来店里啊跟我求助。哎，大家都知道东方龙啊，他是一个小超市的老板。嗯啊，那天来店里跟我求助，说遇到了一件让人心烦的事儿。他说这件事儿很重要，甚至关系到他的未来，希望我能呢帮他解答一下。以下，是我们的对话。嗯，哎，这个女性的朋友呢，就说了啊，说龙啊，嗯，我有一个好朋友，上大学的时候啊就很喜欢我的哥哥，后来呢我就把他呀介绍给我哥哥了，然后他们就成了恋人的关系。因为我们兄妹俩呢，在这个城市打工，这你也知道。有了这个朋友啊，目前我们是三个人在一起租房子。但是你可千万，你想象那种，就是，但是你想象的那种奇怪，但不是你想象的那种奇怪
1: 关系，的、啊，但不是,但不
0: 是啊。对，但不是你想象的那种奇怪关系，别误会。就是说，那这种奇怪关系，我不，我不明白啊。就是说，是不是你们三个人各自住一个房子，还是他跟你哥住一个房子，你自己住一个房子？这个我没没，他一旦加这个，我倒觉得有点奇怪了。就是说，是他们三个人分别住，还是他跟他哥住一个房子，你自己住一个房子？我觉得这不是不是什么奇怪，人家毕竟是恋人关系嘛，对吧？我觉得没什么，无可厚非。再往下看，咱们看看啊。我点了点头，他就继续说：“说我哥哥呀，跟你一样。”自己开了个小店做点生意。我是学美甲的，我那个朋友呢倒是没什么工作，成天游手好闲。这个倒不是什么重点啊，重点是我哥哥二十八岁，我这朋友呢二十五岁，但是他根本就是一个小孩子性格。听到这儿我就说了啊、呃，这有什么奇怪的呀？这女孩子需要被呵护、被人关怀嘛，对吧？想被人宠着、爱着。总会表现一些什么孩子气的这种东西吧？嗯，不是这样，不是这样。如果太夸张的话呀，那任何人都受不了的，那会让人崩溃的。啊，我就想了，我说，啊、呃，那个，我就先给你讲一个我们平时一天的生活吧。你比如说，早上起床，我去准备早餐，然后哥哥呢就叫朋友起床。哦，呃。我到现在都不知道他们是怎么住的啊，应该是他哥哥跟他朋友住在一起啊，我感觉是这样啊。然后哥哥叫朋友起床，那哥哥呢会先抱抱他，亲亲他，在床上呢先陪他一会儿，那朋友才会起床。起床以后还得一边哭一边闹，跟个小孩差不多，最少闹一个小时才会停。吃饭的时候，我这一巴掌就打死了，你知道吧？嗯，最少闹一个小时才会停。吃饭的时候呢，一定要哥哥喂。他才能好好吃。我每天都会说：“哥哥，他都是二十五岁的人了，你总得让他自己吃饭吧？你喂他得喂到什么时候啊？”可每次这么说，哥哥比我还生气，说：“这姑娘不是你朋友吗？你作为朋友要包容她呀。”我那接着吃完饭，哥哥就会洗脸、换衣服、上班去了。朋友就会一直跟他在后面跑。不让他上班，比如呢，把毛巾藏起来，或者挡在衣柜前，不让我哥哥拿衣服。你说这些幼稚的行为，导致我哥哥每天都会拖很久才能出门。啊，这人是龙灵吧？这帮助别人一起拖延、啊，拖延造成别人也拖延啊，这个是啊。哥哥当时真的要出门的时候呢，朋友才真正爆发了，边哭边闹，抓着哥哥的衣服。那哥哥说了：“那不要走，不要走！”尖声的这种叫。哥哥出门以后呢，他还会坐在门口哭一个小时，我怎么安慰都没用。哭一段时间呢，他就会吵着要我帮他冲奶粉。啥？冲奶粉呢、啊？对呀、啊。他一直要喝奶粉，所以家里呢一直买奶粉。他每次吵着喝奶粉呢，我就我我就受不了，没办法，我只能给他冲啊。杯子还不行，一得一定得用奶瓶。不是，你见过二十五岁的还用奶瓶喝奶的吗？他，甚至他每天就看电视电视剧。而且呢，他不看那种在他这个年龄应该看的电视剧，比如说是什么《长安十二时辰》什么的，他都是看一些儿童频道，看小猪佩奇，他还喜欢听儿歌，他就这样边喝奶边看动画片，在哥哥回来之前，总要问我无数遍哥哥什么时候回来，我说上班去了，他说为什么呀？他说我说他得挣钱呢，他说那他什么时候回来呀？我说得八点以后了。那过了一会儿，他就开始死循环的问我这些问题，我真的被烦的受不了了，我真想把那奶瓶跟那遥控器拿过拿过来，我拽在身上。终于，哥哥下班回来了，朋友呢满脸笑容跑上去抱他亲他撒娇，那我我就完全啊，我就当时已经被他完全无视了啊，好像这一天我就没陪过他似的。也只有这个时候，我才能有点自己坐在家里面做着家务什么的这种事儿。那哥哥连衣服都来不及换呢，就得马上陪他玩。要是一眼见不着哥哥就开始哭，完全跟小孩子一样。这个时候，我已经把晚饭做好了，哥哥就开始一口一口又喂他了。晚饭之后不久呢，奶这个朋友呢就哭着要喝奶，一天要喝好几次奶。饭其实只能算个点心。他的餐具其实都是哥哥特意买的儿童餐具，一定要有那个卡通人物，五颜六色的碗也是很小的。不知道为什么，不知道是不是因为这样啊？我那朋友身材很小，身高一米五多一点，体重也四十多公斤。喝完奶开始洗澡，也是哥哥帮他洗。哎呀，洗完了还要帮哥哥，<笑>这这后面越来越那什么了啊！还要帮哥哥啊，洗完了还要帮，还要哥哥帮他擦乳液，然后在客厅里看动画片哥哥这才能自己洗澡去。到了晚上十点多，朋友困了，开始闹脾气，他是真的爱闹啊。那哥哥就经常去哄他睡觉呗，通常要二十到五十分钟，甚至一个小时，要轻轻拍他才会睡。我这听到这儿我就开始就问他，我就有点无语啊，我说你。不是你们这个一起住多久了？已已经超过五年了。其实已经有点习惯了。刚开始的时候，我是真的有点受不了。我那朋友一定要在哥哥的胸膛上蹭来蹭去，闻着哥哥的味道。我天，这故事越来越说不下去了，太恶心了
1: 。那你你继续往后讲吧，我到时候、啊、你讲完以后，我给你结果。嗯
0: 闻着哥哥的味道，感受感受着他的体，真的是你啊，大玲玲，你给我个结果。不,
1: 是
0: 不,是不,是不,是不是啊，真的、啊这个、是你吗？一个一
1: 个一个解释，给
0: 这个故事一个解释。哦，哦哦那也是,是不是就是你啊？啊这么感感同身受的感觉啊？哦，好吗？闻着哥哥的味道，感受着他的体温才会入睡，有的时候还会咬着哥哥的衣服睡觉。我们的房子是三室一厅，哦，看来是个人住个人的是吧？大的卧室，大的是卧室，然后是双人房，小的是书房。我们三个人是睡在大卧室一张床上的，不是？到底你们，你们不是说不让我瞎想吗？怎么你们这可不就是三个人住在一张床上？我天，你们太乱了！你们这搞什么搞啊？你们这个太乱了。我们三个人。我天哪，这个这个口太重了，你比当年的《红楼梦》重多了。好好
1: 念吧，真的
0: 。啊，我们三个人睡在大床一张大床上的，很奇怪是吧？这都是有原因的，因为朋友常常睡不好，半夜会闹，需要哥哥哄才能继续睡
1: 。
0: 有时候哥哥受不了了，就会给他呀冲点奶粉，他才能睡。这一般来说，二十五岁女生呢。身上应该散发着香水味啊，或者保养品的味道。可是我朋友身上却是奶味<咳>那这前几天呢，听我哥哥同学同同事说呀，他很像有小孩的有妇之夫。那也是，毕竟我朋友那么夸张嘛。就是我们，这就是我们一天的生活日常。哥哥说过，哥哥说过，没办法，只能这么活下去。我感觉就是被爱情冲昏了头。我这个朋友到底怎么了呢？他是得了什么病吗？平常我和哥哥不在的时候，他都会很害怕，情绪焦躁，爱哭闹，脾气爱尖叫，还耍赖。可明明已经这个年纪了，而且我真的看不惯他损手指，你知道吗
1: ？损指这块吃多了。不管
0: 是啊，不管是早餐喝奶、看电视。睡觉，他一整天都在吸手指，有的时候那个手指都吸得发红了。如果带去医院看的话，他就会，他会好起来吗？我说,说，如果带去医院看的话，他会好起来吗？还是只能这样下去呢？精神病院那个地方很不好的，再怎么说他也是我好朋友，哥哥的女朋友啊，我不忍心把他一个人丢在那个地方去呀、啊。哎。我听完他叙述的这些，起初感觉很诡异，感觉他这个朋友存在着某种心理疾病，完全不像一个正常人的行为。但是细细想来，却是一个细思极恐的原因，连我自己都很震惊。我就对他说了：“说其实啊，你说的这些事情，在你朋友看来，真的是再正常不过的事儿了。”至于你自己的烦心，或许也只是你一个人的原因。所以，你好像没意识到你的这位朋友就是你的女儿吧？可能是因为你有严重的产后抑郁症，会出现你对亲生女儿产生抗拒的状态，而你老公或许也没有发现你的状态，还是希望你去，我还是希望你去医院给你自己做一个相关检查为好。那这是一个反转啊，那比较漂亮的一个反转。后来呢，我把这件事情讲给我朋友蜀辰听。蜀辰的工作是医院的一名心理医生。哎，这这怎么他又变成心理？他不是给给小动物看病的吗？也是讲啊，这叫、啊啊、我希望他能帮助治疗我那个朋友的病。他听完我的叙述之后呢，拿了一个镜子放在我面前，问我：“镜子里的人是谁呀、啊？”我很纳闷，对他说。我我自己呀、啊，蜀辰就接着说：“是啊，现在有两个你，但是哪个才是真正的你啊？”我听完这话，突然如梦初醒一般，我想起来了，蜀辰并不是我朋友，他是我的主治医生。而我的病是精神分裂症。我扮演着我那个朋友的朋友，也同时扮演着我朋友的哥哥。但我的主角，但我的主要角色，却是一个丈夫，一个父亲。啊、呃，时间有限，字数有限啊！啊，这个故事就写到这儿。祝二位主播身体健康，各位这个鬼友心想事成，拜拜。哎，蜀尘呐，这个这个东方龙啊，你这个故事，我建议你啊，回去把这个故事改一个叙述方法，完了之后，这是一个很好的一个故事胚子。嗯，能写挺长的，嗯,嗯、啊，这里面可以，因为这里边的角色角色穿插，我觉得到最后是这个梗是非常好的。我建议你再写一个，这个故事，就我看来，这个、故事最少是一个两万字起的一个故事，是一个很细腻的一个故事，因为如果你要描写一个真实的这个精神分裂者，比如说。二十一比例那种的，他每一个人格都是非常完整的，他每一个呃故事都会到后面都会有一个这个这个人完整的一个故事背景，他对自己的过去、现在和未来他都非常清楚，每一个人格都有。所以对于这样的一个故事来说，我觉得如果你把整个这些细腻化的话，会是一个非常棒的一个故事啊！我觉得这个梗非常好啊，嗯。好
1: ，嗯，接着下一个、嗯、就是啊，对对，我我我有要说的就是什么？就是其实你有发现，就是前面的这段叙述，一直到确定这个就呃东子的朋友有产后抑郁症这儿为止、嗯，到后面的这一块、嗯、感觉明显的是两块、嗯、因为前面的那一块、嗯、我以前在论坛上看见过。就是我是在一个知乎的一个、啊、一个帖子里面看见过，咱不算拆活啊，哦、只说是他这个点到底来自哪儿。嗯、前面那个故事基本上属于照搬原帖、哦，基本上是，哦、而这个原帖来自哪儿，也不是来自知乎时，是是来自韩国的一个。你知道为什么他会在这个整个叙述当中，这个女孩会一直说我哥哥和我哥哥的朋友？是为什么呢、啊？因为在韩语里边，他们管老公是叫欧巴,欧巴，而欧巴是哥哥的意思
0: 。啊，对
1: ，是这个意思。所以就是这样的话，就能够那个什么。当然，我觉得我们把它借鉴出来，从这个开始发散出来。就像老子老大说的，这是一个故事很好的一个故事胚子。因为这个当时我记得看那个帖子的时候，嗯，他、嗯、的那个标题是“有什么让你真正觉得细思极恐的故事”。就是就是这个女孩、嗯，她自己生了女儿以后，她反而觉得这个女儿在，好像在，在在在，就这个女儿好像就是莫名其妙多出来的一个玩意儿，然后就就怎么着，每天都缠着她哥哥，如何如何的，然后她就非常非常的抑郁。我倒是觉得老大说的这个东西其实是很、啊、很很值得那个什么，就是这个可以给我们一个刺激点，然后我们可以发散出来一个，嗯、就比如说，嗯、你这个呃属辰。介入进来，你已经开始看医生了。之后他已经发现的其中一个人格了。我们开始再怎样往后、嗯、往后发散一个比较大的故事，嗯、我觉得可以这样，嗯，嗯可以这样下去往下走。Okay, 嗯
0: ，这个故事呢，名字叫《欧巴和喜巴
1: 》，什么鬼？欧巴
0: 和喜巴啊，对对对对对对，<笑>啊，对对,对，那来下一个，嗯嗯
1: ，下一个。思南同学最近很活跃的思南同学 ，Hello 快谈老大大林你好啊，我思某人又来喽，错过了中原局跨业大牌踢，我表示很难受。听群里唠的似乎很精彩呢，迫切需要一个当时，嗯、当时直播抽奖的福利安慰一下啊！对我就是这么不要脸，哦、拿来主义发挥的淋漓尽致，没、嗯、得嗯。嗯，好，装疯到此结束，以下是为了贴合本期话题写的一个小故事。OK， 深夜。我呢，站在窗户边往外看，此刻的城市似乎除了偶尔驶过的出租车之外，仿佛没有任何活人的痕迹。昏黄的路灯下，嗯、似乎看见一个神态憔悴的中年人，怔怔的抬着头看向我这边。我心里想着，真奇怪，他在看什么呢？一边想着，一边离开了窗台、嗯，走回到电脑前，继续浏览刚才的新闻。新闻上写着：青湖区，呃，颐和院是颐和院吧？颐和院小区七栋二零二幺零幺， 2101, 单身女青年下午跳楼自杀。吸引我的并不是单身女青年，而是二幺零幺。这不就在我的正楼上吗？我住二零零幺啊。嗯
0: ，
1: 新闻中好像还有死者的照片，看了一眼，我去，这不正是昨天找我借胶带纸的那个女人吗？好像是一个刚刚毕业的大学生吧。哎呀，真可惜呀、啊嗯！我站起来，伸个懒腰，准备睡觉，突然就意识到一个问题，不对呀、啊。这要自杀的人为什么还要借胶带呢？虽然昨天看到他的时候、嗯，他的神态是比较憔悴，但还是有笑脸的
0: 。我插一小嘴啊哈，这里面最重要的不是借胶带这个问题。我突然意识到一个问题：你要借胶带，是不是跟同楼层的人借胶带？为什么要下一楼到底下来借胶带？请看后面有没有解释
1: 。好的。嗯，念及念及,念及此处此处，我知道。念及此处，我决定到楼上去看一看。估计警方已经封锁现场了吧？哇、嗯哦！刚跑到楼梯口就打了个哆嗦，这楼道口的穿堂风有点厉害。我也没多想，继续往楼上跑。刚拐进二十一层走廊，嗯、就看见二幺零幺拉着黄色的警戒线。我把手放在警戒线上，想了一下，是不是要招惹这个麻烦？万一被警方当成图谋不轨的人呢？毕竟昨天那女孩找过我。但是最终好奇心战胜了一切，我从警戒线下面直接钻进了屋子。我打开灯，入眼的玄关处是一个鞋柜，摆放着几双女士鞋，可惜他们再也等不到主人了。进去客厅，我就发现布局跟我家其实差不多，只是偏粉色系。卧室里也摆着很多可爱的小娃娃，嗯、能看出来这屋主人是一个少女心很重的人。哎，这就奇怪了，这种人怎么会想到自杀呢、啊嗯？我走进浴室，看到洗漱台上面有一块墙壁上黑乎乎的，走近一看。原来是，一面用黑胶带蒙起来的镜子。这胶带还是我的呢。一般女孩子都很爱美，为什么要把镜子蒙起来呢？此时我已经有点不自在了。毕竟这间屋子刚刚死过人，这个镜子又表现的非常不合理。一丝诡异的氛围，在浴室里弥散开来，让我非常的不舒服，不愿意在这儿待多待一秒。正在我胡思乱想的时候，突然猛地传来了咚咚咚咚的敲击声，在这寂静的屋子里响起来，显得十分的刺耳。我如同被踩到尾巴的猫一样，浑身汗毛直竖。我能感觉到我的心跳，当时至少有每分钟一百二。僵硬的转动脖子，向声音的来源望过去，我发现是那面镜子。我怀疑是我太紧张产生幻听了，可是接下来一连串的敲击声彻底击碎了我最后一道心理防线。我没忍住，大叫一声，夺门而出。我发誓，我这辈子肯定没跑得这么快过。楼道里的邻居似乎都被我惊吵、惊叫吵醒，大喊了一句：“谁啊？”虽然语气很愤怒，但是至少让我感觉自己还尚在人间呢。但是家里也不敢多待，我想去夜场，人多的地方待着。刚跑出楼梯口，我就看到刚才在窗台见到的那个憔悴的中年男子。他看到我的时候，好像很吃惊。我也没有闲心管他、嗯，直接，呃，径直跟他擦肩而过。他没走几步，突然就他他就在后面叫住了我。我站住脚，转身，一脸疑惑的看向他。哎，这大半夜的，我看你背着你女朋友急匆匆的跑。你需要帮忙吗
0: ？我操
1: ！他声音虽然不大，但是语气异常的平静。我一下全身血液都凝固住了。先不说我女朋友是谁，但我很清楚自己身上没有背着任何东西、啊。但是这中年男人依然不依不饶。兄弟，我。没说错啥吧？你你女朋友瞪我干嘛呀？我的大脑已经一片空白了，我甚至不知道我是怎么离开的。这几天我都不敢回家住，我怕在家会听到屋顶传来什么奇奇怪怪的声音。连续的休息不良让我精神萎靡不振，直到我看到一则新闻，内容是变态房东。在浴室镜中放置微型摄像头偷窥女房客被捕，房东照片居然就是昨天晚上我遇见的中年男人。难道？我突然脑袋中灵光一闪，一扫之前的颓势，前往公安局。果然，警方的调查结果证实了我的猜想。住在我楼上的女孩确实是自杀，但也是被房东变相逼迫致死的。这女孩发现镜子不对劲，凑近寻找问题，恰好当时房东正在偷窥，匆忙之下按到摄像机镜头的伸缩键，镜子，镜子抵住，哎。镜头抵住了镜子的另一端，发出了敲击声。女孩被突如其来的敲击声惊吓，看到镜中的女孩，惊吓过度的脸。房东怕自己秘密被发现，心生一计，于是每天半夜都会控制摄像机镜头敲击镜面，造成里面有东西想要出来的假象。但可惜，女孩刚刚毕业，家境也不好，舍不得房租，搬去其他其他地方。硬生生的被每日惊吓，直至精神崩溃，终于从二十一楼一跃而下。至于那天晚上房东跟我说的话，是因为他在楼下看到二幺零幺亮着灯，怕里面有什么人发现，于是用遥控器控制镜头撞击镜面，吓跑里边的人。看见我匆忙下楼，知道刚才二幺零幺里的人就是我，于是给我种下一颗恐惧的种子，尽一切可能阻止自己龌龊的行为被发现。嗯，我坚信人性本善，但是后天或许也会，呃，但是后天也许，呃，或许也会转变为最大的恶，比鬼神更恐怖的是人心。完事儿、嗯，下期再会，告辞。挺好、啊，啊、嗯，行了，这个2101这里二幺零幺就是我们
0: 进去密码了啊、嗯，啊，二幺零幺啊，嗯，之后这里边呢都我们这个写故事啊，这个这个我们这都有铺成梗啊，之后为为了这个梗到最后要有反转，又反转，我们就要解释很多的东西，嗯呢，这里边呢先千万这这所有的东西都解释清楚了，但是呢有三点啊、嗯、要再细想一想，第一点为什么二。101要到2001来借胶带，这是第一点啊，这里面没有解释啊，我觉得一般不会啊，一般不会。第二点就是现在偷窥啊，我是没见过，还居然有变焦镜头的。你这这个镜头肯定伸缩，它是变焦的呀。这变焦镜头放在镜子里边，完了之后，我觉得这个可,可能还需要一些想想，就是这这个东西从技术上能不能实现啊？有没有变焦镜头还能伸缩？嗯、那么电源从哪来？完了之后，这这后面这镜子怎么着怎么着不知道啊？这是第二点，第三点是否？这样的一个敲击，能够促使一个年轻女子就这样跳楼自杀了。这三点如果想清楚，非常合理的话，这是一个很好的故事。那给我自己的一个小小小,小建议啊，嗯嗯，好，来，下接着下面啊，赵曙晨，嗯嗯。师阳哥好，大零零好，我是三群的老赵，连着两次榴莲都没吃着，我十十分的惭愧啊、嗯，都是大家把榴莲分了之后，我才想起一些合乎话题的事情。这次呢，还是给我留一块吧，嗯，好。2007年，我瘫痪在床的奶奶去世了，但是在去世之前，却也发生了一些无法解释的离奇事件，其中有一个就跟镜子有关。因为奶奶呢身体虚弱，卧床不起，我的三个姑姑加上我们家呀，便一直呢轮流照顾奶奶。那是过年前的时候了，我和奶奶在家呢伺候，我和妈妈在家伺候奶奶。妈妈在厨房切菜准备做饭，我陪着奶奶在屋子里待着，有一句没一句的这个闲扯。突然呐、啊，奶奶扬起头来。远远的朝妈妈的位置望了望，没来由的呀，就喊了一句妈妈的名字，说：“小平啊，刀往里头放一放啊，别让孩子够着喽。”我妈听着了，下意识的把这菜刀往里头推了推。不过转念一想啊，家里哪有什么孩子呀？回头狐疑的看着我。我在这个时候呢，看着看了看妈妈一眼，觉就看着，结果就看着妈妈的表情变得很复杂，继而转为惊恐，目不转睛的盯着我和奶奶这边。说实话，当时妈妈惊恐的眼神，我这辈子都忘不了。我是第一次看到妈妈的脸上露出如此可怕的表情。我急忙走了出去，我问我妈怎么了。与此同时，我也看着了。妈妈看的并不是我和奶奶，而是门口的那面大镜子。我朝镜子里看了一眼，没什么异常，可是妈妈却把我叫到一边了，对我说：“就在刚刚啊，奶奶说把刀收好了，别让孩子碰着的时候，我妈回头朝屋子里看，就看着。”镜子里的景象，因为角度问题，这镜子呢恰巧能映出厨房这边妈妈所在的位置。她就看着镜子里头，自己的身边正有两个穿着花肚兜的白胖娃娃，一男一女。这女孩呢，从镜子里和妈妈对视着；男孩则是踮着脚往伸伸手往那菜板上够。可当我从屋里走出来的时候，那俩孩子可就不见了。我们妈妈：“你你没看错吧？”可妈妈却坚信自己没眼花。当天晚上，瘫痪的奶奶突然就坐起来了，朝着门口招呼：“别跟我说，这是你大舅老爷，这是你大姨妈。那大姨妈什么？大姨奶啊？哼，大姨妈不行。”这是你大姨奶奶，都来啦！都来啦！要知道，奶奶嘴里这些人早就死了。看奶奶精神恍惚的样子，我有点慌啊，急忙给几个姑姑挂电话。期间的奶奶一直如此的念叨不停，直到我大姑、大姑父赶来，奶奶突然就不说话一头栽在,在。枕头上小声嘟囔了什么，我就凑到跟前呢，我听清奶奶嘴里说的话了。她说：“都走吧，走吧，走吧。”之后奶奶就睡过去了，这一家人悬着的心呢，这才都放下来。而结合我妈妈白天的遭遇。家人们都说，应该是奶奶的日子快到了，这些故去的亲人来接奶奶走了。只是我大姑父啊，整天都跟公检法的人打交道，平时呢也是一个脾气火爆的主，所以他一进来，那些人呢自知惹不起，也就各自散了。对此呢，我是一直抱着将信将疑的态度的不过临近过年。那大家呢也都没过分重视这件事儿啊，因为按照我们家的惯例呢，这初一这一天呢，我要去姥爷家拜年。那我就穿好衣服，来到我奶奶床前，在她的耳边呢轻声说：“奶奶，走了啊，你也听我姑姑的话，知道吗？啊，等我回来啊。”到了老家姥爷家之后呢，跟往年一样。舅舅家小我几岁的表弟表妹呢，粘着我不让我走。于是呢，我可就在我姥爷家住了一晚上。等到初二回到奶奶家的时候，奶奶的状态已经很差了，而且她的视网膜已经变得非常的浑浊。一整天，我都在陪着奶奶说话，跟她一起回忆我小时候和她在一起的日子。可是奶奶的回应越来越少。可眼神却是至始至终，一直没有从我身上移走。当天凌晨，我被爸爸从睡梦中叫醒。他虽然呢没有多说什么，可我却清楚的意识到自己即将要面对的一切了。接着，我很平静的帮早已没有呼吸的奶奶换衣服、擦身子，也在姑妈的嘴里得知。奶奶身上的斑块啊，在初一那天就出现了。Oh. 停灵三天，我一直都陪在奶奶身边，握着她的手，摸着她的脸，和她说话。我多希望能听到奶奶的回应了、啊，哪怕是一句也好，哪怕只有一个字也好。可是我的每一句话都是石沉大海。这三天我一滴泪都没流，在火葬在火葬场的时候也是，我犹如行尸走肉一般，随着亲戚朋友的步子瞻仰遗容。所有人都在哭，可我却哭不出来。就在程序都走完了，工作人员拉着奶奶的车子准备离开的时候，我积压在心里整整三天的悲痛，顷刻间迸发出来。我疯了似的嚎叫着冲了过去，拉着车子拼命往后拽，眼里。眼泪再也止不住的涌出来了，我高喊着把奶奶还给我，活像一个任性的不懂事的孩子。奶奶在火化的时候，我在门口等待，第一次当着父母的面抽了烟，一边抽一边哽咽。因为尸斑的形成最多不超过死亡后的12个小时，而视网膜溶解也是发生在死亡后的6个小时。所以大年初一的时候，奶奶的身体或许已经达到极限了，但是她却一直撑到年初三才离开。我知道这一切只是因为我的那一句话。我说：“奶奶，我走了，要听姑姑的话，等我回来。”就像为了遵守这个最后的约定一样，奶奶的精神在身体不断改变、不断衰竭之后，一直坚持的等待着，等着我回家。就像儿时，他会在门口一直守着我一样，直到现在。每一次回老家祭祖，到拜祭的仪式结束以后。家人们都会心照不宣的给我一个小时的时间，独自待在奶奶的墓前。到那个时候，我会给奶奶点上一支烟，放在旁边，然后还像从前一样陪她说话，给她讲这段，给她讲这段时间我遇到的每一个人、每一件事，不管是喜悦还是悲伤。我知道，奶奶一定也会在这个时候在我身边坐下，安静的聆听。只是此刻。我却再也见不到他慈祥，我却再也听不到他慈祥的声音了，再也不能投入他温暖的怀抱当中，以泪目告辞。祝好楼怪谈收听长虹两位主播身体健康。OK， 这又是一个非常感人的故事啊。嗯，呃、往往往往在至亲的面前的时候。我这个这个跟我跟我爷爷和我太奶、我太爷的葬礼我没有参加到，我因为我当时在海南，没有没飞没回来。我太奶的葬礼，我当时在大二，我从北京赶回来。还有我爷爷，跟赵守诚说的特别特别的像，虽然我没有拉住那个车不让他走，但是就一直是呃。比如说给我爷爷守守夜，我是在火葬火葬场的那个那个停尸间里给我爷爷守夜。嗯，当时我就一直扒扒在他的那个那个那个呃棺椁上，我那个棺椁上原来最开始它上面是一个一个玻璃的，它是可可以看到里边的。我和我叔叔在一起，完之后我就一直看着他，我就跟他唠聊,聊天我一直在跟他聊天儿。完之后也没有哭，等到第二天。举行这个这个最后的这个仪式的时候，他送进火葬场的时候，有几个人要进去，你要看着火化，就拿骨灰。我是长孙嘛，我就我必须进去。在那一刻的时候，我完全受不了了。那从在那一刻的时候，我是真正的哭出来。我就我我在我在跟我爷爷在前一天晚上在聊天的时候，我还我还在想，我我为什么没有悲伤的感觉？当时那个时候，我跟他在聊天的时候，可能真的觉得他没走。他只不过就睡着了，完了之后在那儿就是，呃，躺着或者怎么着，真的是到最后送进火葬场的一刻，我才哗的一下就就就忍不住了，就大哭啊！就那个那个时候，我觉得这个我特别特别能够感同身受的一个感受、嗯。就
1: 是因为应该是之前你还能够看到，嗯，你你说你是就是跟他说话的时候，其实还是能看到仪容的是吗？嗯，嗯对。但是我就比较惨了。就是、嗯，呃，前几年吧，我也一下想不起来是之前的哪一年了，因为不愿意去回忆、嗯，因为那个上半年真的是可能是我这辈子进出火葬场最多次数的，就送走了一个又送走了一个。嗯、那个、上半年不知道怎么回事，什么都没有干，就是经常就请假就回去了。先是，嗯、呃，外公走，后来是奶奶走了。就没过几个月，中间可能就隔个那么一两个月、嗯，我老来这个地方，嗯、又来这个地方、嗯，而且就是外公是最最疼我的一个。然后他们告诉我的时候，说是那个外公不太好，你请假回来吧、嗯。但是其实那个时候外公已经走了。回去我立刻就崩溃了。就我我因为我在一路上我还想着我能够就是回去，至少是跟。就说两句话，至少我能看着。但是他们好像就怕我受不了，嗯、然后就没有那个什么。嗯
0: 。
1: 后、嗯、来，而且而且特别巧的一个是什么？就是外公去世的那一天，正好是外公去世的头一天，是咱们的那个周年庆，所以每一次都、就是。好好好大喜加大悲，每就就从那一年开始，基本上就是每一年就是大喜加大悲。最近的几年好像不至于大悲了吧？但是头一天大喜完了以后，第二天的话就得要，嗯，冲厕所什么的，我<笑>说不是什么<笑>什么鬼，就是我们点根香啊，<笑>念一念，然后直到。奶奶去世的时候，就之后就是奶奶走，就是至此我们上一辈的老人就全都没有了嘛，就是至少是跟我直系的这种老人全没有了。嗯嗯、奶奶走的时候特别特别的巧，嗯嗯、奶奶一直，就是只有好像当时只有我一个人没有在身边，而他们通知的时候我是根本就不知道的。我说要要不要赶回去、嗯？我妈说你别，你你别回去，你现在不要回去，我回去，因为当时我妈在这儿。结果。奶奶听他们说，奶奶是一直坚持到过了零点，她才走的。嗯、然后、嗯、可能身边只有我一个人不在，而过了零点的当天是我的生日，所以为什么从那个时候起，哦、我经常跟跟老大、跟英子姐其实都说过，我生日不要大过，不要大过。<笑>这个事儿可能
0: 没给你大过就你,<笑>你们每一次都谁给你大过,过，<笑>你们每一次
1: 都搞得很那个什么。但是其实，但其实我、嗯、我觉得。嗯，我会永远记住这一天。这一天变，就是因为可能因为奶奶的缘故，让我觉得这一天变得更有意义了。然后我的心态就是，我要连同奶奶的那一份一起好好的活下去。呃，虽然活的不咋地嘛，但是就还是继续坚持活下去。其实也没有那么那么的伤心，但是好像还嗯，也也有那种感觉，就是不太想让别人就是啊过生日这一天一起跟我一起疯、一起闹什么的。毕竟还有那样一份心在嘛，嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯，对，<笑>其实我觉得就是这个这个，有的时候各个，每一个人抒发自己感情的方式不太一样。嗯，呃、有一些人呢，就是那种特别直抒胸臆。我们在我们在嗯这个参加葬礼的时候，我们就看到其他人也在参加葬礼。那个那个那个地方只，只只有参加葬礼人才去啊。对，就是有的时候你会嗯，就我也见过呃一个特一些特别特别。让我不屑的一些场面，就是在前一秒钟，这个人还跟别人唠家常，突然就开始呃跪在自己父母面前大哭，就是一看就是装出来那个眼泪就是就是真的是挤出来的。完了之后就是不知道为了表现，
1: 为了之后回家以后要拜家常的事儿吧。啊、
0: 我我经,我经常能看到这样的场面，其实我觉得。每一个人内心当中怎么想的，只有自己最清楚。我也觉得，不要因为有很多的，我有有一些孩子跟我说过，说，哎呀，说，嗯，其实是我是我亲戚啊、呃，是我的亲戚，然后就跟我说，说、就是、哥，那个我怎么一点悲痛的感觉都没有呢？我说。这是你自己非常非常私隐私人的情感，这些情感可能你现在体会不到，可能在某一天某一个时刻就会迸发出来。对，会。我说，只要我说只要你对这个人的感情是真的，我觉得不论是好是坏，那起码是你自己，不要因为别人在这儿，他要显得特别悲痛，呃，你就必须要装作一个什么样的一个状态就 OK 了。我说，做你自己就好了。我但是呢，我说你。反正咱也别闹事儿是吧？哎<笑>，因为您您您您对吧？您您到时候你这讲笑话，那那也不太合，不太合适啊！对对对对,对,对,对，所以我是认为，对有些孩子们可能就觉得，哎呀，葬参加葬礼是否我就必须要大哭？完了之后要跟别人一样含泪？完了之后怎么着怎么着的？其实没有那个必要，没有那个必要，你做你自己，把你自己真实的那种内心的那种，起起码是对逝者的一个尊敬吧，拿出来，
1: 嗯，
0: 就好了嗯。嗯，对。啊，接下来，来。
1: 啊，又该我了，好吧，嗯，啊、下一个是师太长安君，嗯，现在是一个惯例性的定场诗，自
0: 嗯，公嗯、啊，不是，啊、是自建是吧？哦，不是自贡啊，好好好好
1: 啊，这个、啊、这这这这,这念荐，我突然就不认识他了，不是请柬的柬、哦，是请柬的柬吗
0: ？啊
1: ，是是请帖的帖啊、哦，自荐，我突然就不认识这个字儿。哦、啊说请柬，嗯、请柬是这个字吗？我
0: 就、哦、差点念成“自贡”是吧？
1: <笑>就真的会有这种拆开字、嗯，就比如说我，我的名字经常就是被人就是一拆开就不认识了。嗯,嗯中原味道，世人多；古庙逢春，素玉佛；夜火红莲、嗯、烧炼玉，丰碑绿楷，呃，丰碑绿楷，镇魂歌。凡台向善家因果，也体为为非恶鬼魔。若是心情随愿破，身为净见念如梭
0: 。真好，这个好像是他那天在中元节里边<咳>在朋友圈里发的一个,一个
1: 。中元节那天是这一首吗？我忘了。中元节那天好像好
0: 像、啊、那我说的是朋友圈、哦，我说的是朋友圈，他在群
1: 里面发的是另外一首。哎那所以说，是我们长安君、嗯，为什么就说是我们这，呃，有四大才子嘛？鬼影四大才子，真的是随随便便来都、嗯、都都很牛掰的这种。嗯，吴、嗯、兄，石阳五眉龙鳞安好，昨夜望运而复得会元三月，幸甚幸甚呐！必结草衔环以报之、嗯。今又逢中原，愿诸位早归安康。嗯，切换白话文模式。我昨天到今天的中元节跨野大趴踢结束了，非常精彩。呃，尤其大玲玲和老大的最后一个故事演绎的非常棒，掌声如雷。五个小时的直播，很多鬼友都观看到了最后，真的那一天我们在线人数最多的时候，差不多六六千六千多有。嗯嗯,嗯，可见无论我们的栏目叫什么，大家都会一如既往的支持的。今天的诗多少和这期主题贴点边儿吧。古时以铜为剑可正衣冠；以史为剑可知兴替；以人为剑可明得失。所以我们要时不时的自己醒呃提醒自己，照照镜子什么的，做那个自己想成为的自己。嗯、好了，下面就讲一个我自己杜撰的镜子的故事。好，名字就叫镜中。冯秋是一个都市白领，他在这个陌生的大都市已经打拼了，女他打拼了有五六年了，总算是有了一些积蓄，而想要长期在这里立足，一套房子那肯定是必不可少的。可是现在的房价高得离谱，冯秋的积蓄并买不起新房，于是他准备买一套二手房。跳
0: 二手房也很贵，
1: 对，二手房超贵的，<笑>好吗
0: ？二手房有些比新房还贵啊，因为对，对对对，市里已经没有新房了，都在郊区，郊区便宜，而二手房市里的二手房比他们新房还贵。嗯，
1: 对对对，是是是这样子的。啊、哎，我曾经有见识过，嗯、太可怕了。挑、嗯、来选去，他发现一套位于市中心不远的华市中心不远的房子，哎、价格便宜的离谱，肯定有问题。询问之下，中介说：“哎，那套房子啊，属于比较老旧的小楼，就是那个小区楼了、啊。原房主举家出国了，都居住了，所以准备贱卖。怎么可能？出国很花钱的。”冯秋也没多想，便在中介的陪同下去看房。这房子所在的小区确实看上去有点老旧，大概是上个世纪九十年代末的建筑。冯秋跟中介正往房子所在的楼方向走。嗯，就看见楼下一群人呜呜泱泱围着一辆停在单元门口呼啸的救护车议论纷纷。哎呀，是租五单元四零三的姑娘啊，同同屋室友早上发现的，听说是半夜上吊，哎呀，救不回来了哟。一个戴着红箍的胖大妈扯着嗓子跟身边老姐们几个在那聊着。胖大妈身边一个身材瘦小的大妈看到了中介跟冯秋，比了一个噤声的手势。胖大妈的瓜子声音立刻就变成了窃窃私语：“哎，你看看，又来人了，又来人了。”不久，救护车开走了，人群也就散了。中介跟冯秋来到了要出售的房子，正是出事的这栋房的五单元，四零四。大家注意一下，刚才那跳楼的姑娘， 403的，他们要看的是404。虽然对门刚刚出了事儿，是冯秋有些不舒服，但当他看到404的房子装修的时候，那一丝隐隐的不悦便一扫而光。哇、哦，欧式的精致装潢和高档的家具，使屋里屋外简直变成两个世界。更值得一提的是，屋子靠近门的地方还有一扇很、一面很大的落地镜。这对一个爱美的女孩来说，简直是再好不过了。冯秋小心翼翼地问中介说：“这房子的价格包括装修和家具吗？”中介的人一脸真诚地跟他解释：“啊，是啊，冯小姐，啊，不过这套房啊挺抢手的，如果您中意，还请早做决定啊。”冯秋对房子非常满意，于是就在三天之后办理了过户手续，搬进了这栋房子。然后就搬着大包小包的行李，再次来到这栋五单元四层楼。德先是看到了对面403的房门，房门紧闭啊，毕竟那里死过人嘛，总是给人毛毛的感觉。但当冯秋打开404的房门的时候，落地镜反射的一缕从窗边透过的阳光打在他身上，也打在楼道里，一丝温暖瞬间进入了他的心头。他终于有一种自己被这座城市接受的感觉了。就这样，冯秋拖着大包小包进了屋子，砰的一声关上了房门。就这样，几天过去了，冯秋对自己的新家还挺满意的。只是有一点让他觉得纳闷，那就是每天凌晨一点左右，房子的门口就会发出吱呀吱呀的声音，到了早上就没有。冯秋就想起对门刚刚出了事儿，也不敢去门口张望，也就任由那个声音去响。<咳>一天，冯秋加班回家很晚，回到家门，回到呃刚进家门，正在换鞋，就听到了那个怪声音吱呀吱呀的响起来。只是这一次，冯秋这才注意到，这个吱呀吱呀的声音并不是门外传来的，而是来自。自己正在换鞋的身后，好像他身后只有落地的镜子呀。冯秋意识到那声音好像是那面落地镜发出的，尽管害怕极了，但是可怕的好奇心还是驱使他一点点的转过了头。借着门厅的光，冯秋在镜子里看到了自己，只是自己的表情，在看到镜子中其他东西之后，就变得可不起来了。镜子当中，只比镜子外边多了一样一样东西，那是一个吊在房梁上，还在前后微微摆动的人。那吱呀的声音，正是上吊的人身体摇晃所发出来的<咳>。那是一个女孩，穿着夏天那种吊带碎花睡裙，头发虽然不长，但是感觉湿漉漉的贴在脸上，看不清五官。啊，想也好看不到哪儿去、啊，手脚都耷拉着。冯秋回头望向镜子里映照的。吊着的那个人的客厅，客厅里头静悄悄的，哪里有什么人上吊？可是再次看向镜子的时候，那个女孩依然吊在客厅里，只是她此时伸出一只手，冲着冯秋的位置摇摆起来，就像在跟冯秋打着招呼似的。冯秋再也受不了了，穿上鞋子夺门而出，找了一个宾馆过了一夜。第二天，他顾不得上班，请了一个有法力的师傅到。屋子里去看，原来那姑娘果然是对面四零三轻生上吊的姑娘。不知什么时候附到了镜子里，应该就是房冯秋看房开门的时候。他每天都在重复着做着生前的最后一件事，就是上吊。而这姑娘上吊的时间，正好就是那一天的凌晨一点钟。师傅做了法事，告诉冯秋已经把女孩带走了。之后房子果然就没有再出现过奇怪的声响。只不过冯秋还不放心，一天特地凌晨一点跑到落地镜那去看。镜中哪里还有什么上吊的姑娘，只剩下了一间空荡荡的客厅，只剩下了一间空荡荡的房间，空无一人。好了，关于镜子的故事讲完了。其实编的这么一个故事，就是想告诉大家，我们时刻要以人为鉴，提醒和激励自己做一个什么样的人，不然不要迷失在像镜子一样的社会之中。好，无趣也。我觉得
0: ，那大家听明白这个故事了吧？就是最后那镜子连连他都没有对
1: <咳>。
0: 对，是这么一个意思啊。好，我们今天最后一个故事啊，《三水古月》。啊，三水古月同学，啊，哈喽怪谈的两位主播诗阳老大和大玲玲，你们好，我是三三群的胡叔，诗阳老大的胡说，大玲玲的经书。啊，这个这个三水古月前来买榴莲。闲言少叙，进入正题。那我呢，去参加一个这个群友交流会啊，来自五湖四海的人谈天说地，不亦乐乎。说着说着呢，就说到自己遇到的一些诡异离起历经历了。那下面呢，就是关于镜子的一个故事<咳>。第一个故事啊，这位网友呢，名叫小 A。小 A 由于加班的缘故，很晚才从公司离开，开着电瓶车呢，行驶在一个呃，行驶在空无一人的这个路上。嗯，在拐过一条弯道的时候，突然从电瓶车的后视镜上看到了一辆摩托车，以很快的速度冲向他，吓得小 A 赶紧刹车，往后一看，却愣在原地，后边什么都没有，空无一人。而且那辆很明显是摩托车，在空旷寂静的路上，摩托车引擎声是非常响的，可是小 A 根本什么都没听着。那小 A 就不敢想下去了，赶紧开车回家。事后，小叶才知道，他行驶过的公路，前些天有个摩托车车手因为驾车速度太快，与对面的一辆面包车迎面相撞，摩托车车主当场死亡，身首异处。这是第一个故事啊。第二个故事，这个网友叫帝骑，帝骑还是帝骑啊？是皇帝的帝，骑马的骑啊。咱们先先说帝骑吧。嗯嗯呃，蒂奇是一名公司职员，由于前天感冒生病，向公司请了假。病好了以后才来上班。回到公司的他呢，面对这两天留下来的工作，就感觉好像感冒复发了，头疼的不行。忙活了整个上午，才把工作量稍稍减轻。正所谓人有三急呀、啊。上完厕所以后的地七，来到洗手盆前洗手，放着镜子就发现鞋后边厕所的那个门啊，上面有一双手。地七一看呢、啊，撇了撇嘴，就看着厕所门后边慢慢的冒出一张人脸来，冲着地七吐了吐舌头，扮了个鬼脸地奇就直接翻了个白眼啊，双手一甩，头也不回的就出洗手间了。之所以地奇这么反感，是因为厕所后面那个人呢是出了名的爱恶作剧的，经常躲在厕所里出其不意吓你一跳。要不是他是经理的侄子，早就被人收拾了。那地奇呢就回到位置上继续处理他的工作。等他完成所有的工作之后。已经是下午六点多了，地奇伸了个懒腰，发现现在好几个同事正在聊天呢，还时不时的发出大笑。地奇就问他：“我说你什么什么事儿这么好笑啊？”同事就告诉他：“那个讨人厌的家伙呀、啊，昨天跟一群狐朋狗友吃烧烤，因因为啊对隔壁做了一个恶作剧，结果遭到隔壁人那帮人的痛打，现在还在医院里头呢。”说着呀。那同事打开手机照片给底气看，照片里那家伙躺在医院床上，一脸鼻青脸肿的，看着贼解气。那底气看着笑，照片也笑了笑，可笑着笑着就突然觉得哪儿不对劲了。他问同事：“这家伙今天没上班吗？”同事笑说：“这都被打成猪头了，怎么还能来这公司呢？我怕被人笑话？”这个时候，地气彻底笑不出来了。如果这个家伙没来，那么在洗手间看到那个家伙，他又是谁呢？接下来是第三个故事。这名网友叫做傻成，啊，就是傻一个挺傻的一个橙子啊，就是这个傻成。傻成跟我们说呢，过世的人的随身物品最好不要用。哎，对，确实是我们在参加葬礼的时候，经常要把过去的老人的老衣服啊，或者什么一起就烧、嗯、烧走了，对啊，啊家里不留啊，家里不留。这个故事呢，发生在他儿子刚刚一岁的时候，替儿已过完啊，替替儿子过完生事生日以后，傻成呢就替这个儿子照相。各种姿势，各种摆拍。接着，他儿子呢，不知道从哪儿拿出一副眼镜来，戴在自己脸上了。傻成笑着给自己儿子照相啊，可下一秒，傻成儿子突然就突哇哇大哭起来了，这把傻成给吓了一跳啊，赶紧把孩子抱在怀里，好一会儿呢，这才停止了哭泣。傻成捡起掉在地上的眼镜，才发现这是一副老花镜。而且还是他已经过世的父亲的眼镜，不知出于什么心理，傻成戴上那副眼镜。他本身就没近视，戴上以后是头晕目眩的。可是突然之间，傻成猛地抓下眼镜，一脸惊恐。这时候，他才知道为什么自己儿子会无缘无故的哭起来，因为戴上眼镜后的傻成，现虽然。头晕目眩，却在家里的一个角落看到了某个东西，那是浑身残破不堪、半脸的血污的一个人吧？啊，嗯、这把傻成给吓得赶紧摘下眼镜。在这里，跟大家说明，傻成的父亲是出车祸去世的。关于镜子的故事就说到这儿。其实还有其他的诡异故事，不过跟主题不搭，我就不说了。希望这三个故事，石羊老大和大玲玲能够喜欢。我是三水古月，今后还会来卖榴莲的。瞧，好，这就是我们今天所有的故事啊！我觉得其实这些故事还是挺好听的啊，嗯。挺好玩儿，今我今今今天几乎所有的故事都还挺有趣的啊，都还挺有趣的。对
1: ，就是。所以今天我们也说有这,、啊、有这样的一个主题，能够让大家安心下来讲故事，对对对对对真的就开始讲故事。嗯
0: ，我觉得我们要回归一下了啊、嗯，就留一些过去的经常留的一些啊，镜子呀啊，还有什么
1: 厕所呀、地下室啊、啊厕所、楼梯间儿啊，对。
0: 啊，对对对对对，就这这些东西啊啊，我们要留一些这些东西来来来，让大家来来来兴奋一下了。对，完之后，对呃，今天呢，其实我刚才也说了，我不管今天，其实东方龙确实啊，这这我们是一定会说，的。如果我们看过这个故事，发现有这个有有这个借鉴的嫌疑，甚至是直接照搬的嫌疑，我们一定会说出来啊，我一定会说出来。那么就是说，其实我觉得呃，改编某一个故事，你像今天小楼最开始呢，我一看他，起码最后人家写了说，说我。是这个这个借鉴的《红楼梦》的某一个章节啊，但是我是认为，就是说，不管是借鉴哪儿的啊，怎么着也得说一下出处。完之后，我会对这个进行改编，也就是跟我们其实现在的一个一个东西特别特别的相像。那比如说，我们在现在有很多可能鬼友还不知道啊，如果听到了，赶紧去听一下。呃，这个我们在我们的《鬼影人间》的。微信公众平台上啊，微信公众号上啊，大家搜一下“鬼影人间》，现在那边还叫“鬼影人间》，不叫哈喽怪谈”呢、啊。在公众号里边搜一下“鬼影人间”，你就能听到我们在专门只有我们的公众平台独享的一个板块，叫做“鬼影漫音”。这个“鬼影漫音”这个栏目，其实现在是我一个非常非常挚爱的一个栏目啊。其实，呃，因为什么呢？这些故事全都是跟我们每次发出来的漫画。有关的，我们是把这个漫画作为一个梗来改成我们的一个新故事。从最开始的，我们每个故事的结局都不一样。到现在，最近的几期其实我们跟那个漫画已经完全没有关系了，就是说基本上就是说只用了一个里边的一个最小的一个梗。完了之后，我们编一个全新、更大的一个故事出来，都是短的，虽然就不长，都是短的，但是基本上跟漫画已经快没关系了。但是我们依依然会说，这是一个根据漫画改编的一个故事，所以这是一个其实对原作的一个一个尊重吧。你起码人家写了这个东西，不是你弄的，那我觉得。但是如果是改编，没什么不能说的。那根据一个梗，我们改编出一个更漂亮的一个故事。这个这种东西，其实现在大家看到所有的故事都是这个样子，天下故事一大抄啊，各种各样的抄。你这梗就那么多，看你怎么排列组合出一个新的东西来。这个是你自己的，千万不要说：“哎呦，我这个可能是跟那个有点像吧，就就算了。”不不不，你能写出比它可能更高级的东西来，那就是好的。嗯，对啊，就跟大家所有人都说，最好你们如果这故事。就甚至你你已经找不到原文了，你也跟大家说一下，这个是可能我以前听过的一个故事。如果相像的话，那可能、嗯、抱歉，但是我对这个故事进行了一个改编，有我自己的东西在里边，这个完全没问题，嗯、完全没问题啊、嗯，完全没问题。OK， 呃，这就是我们今天的所有的故事内容、嗯、啊。就
1: 说嗯，我也要插一句，就是我现在那个林毅说，咱们都知道就是。公众号这边有两个音频栏目嘛，呃，鬼影漫音和灵异说、嗯。然后灵异说这边呢对对对，其实大家都知道啊，看过以前的这些，呃，古典文学的那种志怪小说改编的这些同学，其实都知道，它本身就是可能当时，当时就是。那个形式特别像什么呢？就感觉像咱们今天哎遇到一个什么奇怪的事儿，然后我发了一篇微博、嗯、那种感觉一样。短短的，好像也没什么太大起伏。嗯、于是我就，呃，跟青灯商量了一下。然后最近我们所有的那个灵异说都在结尾处有一个小小的翻转，很小，对，都有那种小小的翻转，嗯、就是至少是有我们这种，呃呃，灵异文学在里面吧，所以也算是一个小的改编。嗯<笑>嗯，可能大家都已经 okay, okay. 已经注意到了，已经差不多有过这么几期了。我们开始慢慢尝试这样做，嗯、觉得也挺有意思的。嗯嗯嗯,嗯,嗯,
0: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯 ，OK。好，这就是这两个啊，一个是灵异说，一个是鬼影漫音，这两个全部都在我们的鬼影人间，呃，这个微信的公众号上，大家去搜公众号，搜鬼影人间就能搜得到我们啊。嗯，好，我们今天最后的还是来继续说一下我们这个这个非常非常超值的会员服务啊。嗯、呃，那会员呢，其实现在是只在我们的 A P P 里面放出。那我们的 A.P.P 呢？安卓和苹果的两个版本都有了。那呃，安卓的、呃、跟大家说一下，就是可能你自己的手机的这个就是那个那个应用商城里面可能搜不到啊，因为太多了，我们没办法那么大的大量去铺开。那么如果没有的话，请去下一个叫豌豆荚的一个应用商城。你下载以后在里边搜，就肯定能搜到我们的《归隐人间》的 A.P.P。那么下载以后呢，我们的这个过往的所有的故事的呃免费的版本，包括我们现在引留言和赞人。间。间，呃，也就是奇了怪了，呃，都在我们的 A P P 里面都有。就是说，如果你只听我们的《国影人间》，你可以去我们的 A P P 里面听。啊、呃，这个完全没有问题的。我们发布的所有的节目，在我们的这个除了《灵异说》和那个什么啊这两档节目不在我们的 A P P 里面有，必须去公众号里面听。嗯、剩下的所有的节目都在我们的 A P P 里边。那么呃，里面包括我们的免费节目和我们的收费节目都有。呃，往期的所有的长篇都在我们里面有售卖。那么接下来是要说的就是我们的这个会员。会员服务，那么会员服务是一个相当于只针对会员开发的一个全新的内容，在里面，会员内容里面百分之八十都是只给会员听的，这些内容永远不会在收费或者免费平台放出，也就是大家明白了吧？嗯，就是这个平这个内容里边就全都是给会员专属去收听的。那么他嗯就嗯不要去问说，诶、哎，我是不是会员加了会员，我所有的节目。这个不管收费免费，我是不是都能听？了？我们跟那个什么爱奇艺什么那些会员制不一样，我他们那个就是就全都能能听，但是我们这个里边只有会员可以收听到的一些一些，比如说现在我们过去的我们《长安十二时辰》一百零二集只有会员能听。完了之后，呃，《长安十二时辰》现在那么火嘛，大家可以听一下这个本全网最牛逼的有声版啊。嗯，接着大玲玲的这个呃《河神》啊、呃，还有现在在更新的《坏小孩》，还有这个我们所有直播的这个所有的剪辑全部在里边，包括呃《高智商犯罪》的第三、第四部，包括这个《屌丝道士》，还有所所有各种各样的。现在你们如果去加会员的话，这最少有十多部的长片在等着你们可以去听。就在这里边已经有非常非常的多多的内容，知道这里面还不包含我和大玲玲的专区，一个失踪，一个是玲珑，两个专区。每个星期我们会更新一期，我们在这个星期看到的好的电影、音乐、图书、游戏的这样的简呃介绍。我的内容反正是这样的啊，我基本上每次跟大家简简介介绍一个值得去看的，或者是不值得去看的这个吐槽的一些东西。那么还有怪藏，那么怪藏里面放的是我们在影留言里面一些特别好的。故事我们就放在我们的会员专区专属的怪藏里边的每一每个星期一期，包括这些东西各种各样的啊、呃，好还有很多好玩的一个东西都在我们会员专区里面放开。也就是说，这个。这个会员专区是一个非常非常超值的一个内容包了，在里边，呃，我们是日日更新，请大家记住，我们这一期在这一个星期里面，每天都会有更新内容，而且这些更新内容有的时候是一日双更，有甚至是两一一一个一,一天更两期的这样的一个一个状态，而且最重要的一点， oh, 我们跟其他爱奇艺，对。最重要一点，我们跟爱奇艺什么那些不最不同的一点是，如果你买了我们的会员，过了期实现了你就失效了。你买了一年，明年我不想再再再续费了，没有关系。这一年里边你所听到的所有会员内容会永远跟着你，就是你什么时候想听这些过去的内容都可以听得到，它是不会被锁起来的。对，就是说相当于你购买了。就相当于你购买了，我不会因为时会员时效过去了以后，你这个这个区夸又锁起来，你想再听的时候没有了。这是我们鬼影人间可能最贴心的一点吧，就是说你只要在这一年买了，这些内容全都是你的，不会以后不会消失掉。对，大概这是我们的会员的内容。大呃嗯、呃，如何购买啊？这个很简单，呃，安卓比较方便，因为只要你有支付宝就可以直接支付，大家就可以直接支付了。那么我们现在还不支持微信支付，所以如果微信的朋友必须用微信支付的话，还有苹果，我们希望苹果的设备的朋友最好能够通过下面这个方式来购买会员，因为。嗯，苹果要拿走百分之三十嘛？那么苹果和安卓的售价是一样的，但是我们就少收很多钱，所以希望能够通过以下的方式，就是微信加微信号这样一个方式、嗯，就是说大家加一个微信，就是“鬼影会员全拼”这样的一个我们的客服的这样一个微信号，它就可以在下面啊，就是在这个呃。这个点对点的、啊，人对人的这样的一个，你交，呃，比如说交238元每年啊，这样的一个会费，完之后他手动给你添加会员啊，就手动给你添加会员这样的一个方一个方式吧。完之后呢，所有的加了会员但是没有进群的朋友，就进我们 VIP 群的朋友，也可以通过这个“鬼影会员全拼”的这个微信号啊、呃，去进入我们的微信的 VIP 群。现在我们已经三个群了啊。之后通过这个形式，但是请大家记住一点：在你加会加会员也好，呃呃进会员群也好，或者询问一些事情也好，请在加我们的这个“鬼影会员全拼”的这个微信号的同时，在底下的备注一定写明你的目的，比如说我要加会员，我要进群，我要怎么着怎么着。这些全都写清楚才行，要不然我如果什么都不写的话，我们是不会理的，因为太多人家了，有有些人进来就捣乱，或者可能干嘛就就进来做一些非常奇怪的一些啊一些事情啊，所以我们就对，对我们我们如果你不写明白这个原因的话，我们可能就。就就不加了，嗯、所以呃，请大家注意这一点。OK， 这就是我说的这个。你看现在说这个会员，都已经熟的已经不成不成了。每期的后面都说啊，然后最后再说一下，如果想再加入我们的呃这个嗯影引流言的写作大大军里边啊，请大家记住一个我们的 BBS 的网站。这个 BBS 网站是这样的，全网站的所全这个这个、这个、全部的这个网址是 BBS 点鬼影全拼 ，club c l u b 点 net， 连起来说就是 b b s 点鬼影 club 点 net。里边进去以后呢，你就能看到一个专门的影留言的板块。点进去以后，上面有个红色的一个帖子，那就是当期我们正在留言的帖子。点进去以后，把所有的就是在点进去以后，在底下留言就 OK 了。千万别轻开帖子。我们就能看到你了，嗯，就写你自己的故事就 OK 了，对，大概是这个样子。OK， 那么今天的节节目差不多了，大玲玲还有什么想说的？
1: 嗯，如果大家希望能够参加奇了怪了，也就是原来我们《鬼影在人间》的访谈的话，大家可以把你的故事传吧传吧，然后有几个，大概有几个之后呢，从中间挑一个你觉得最恐怖和一个最不恐怖的。两个音频录成一个音频小样，不用要求很高，不用加配乐，啊、呃，甚至不用打草稿。你拿着手机拿你的语音备忘录录一段，之后发到我们的“鬼影人间”圈 a 新浪点 com 这个邮箱里边。然后我们经过筛选，如果你的故事 OK 的话，我们会邀请你来参加我们的奇了怪了的访谈
0: 。嗯 ，OK， 对，嗯，再说一遍邮箱啊。<咳>鬼影人间全拼 at 新浪点 com 这样的一个一个邮箱 OK、嗯、好吧，那我们今天的节目全部结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，